0: Fala galera, beleza? Estamos começando hoje o nosso primeiro podcast aqui no Manifesto Sem Tabus.
1: Para você que não conhece a gente, somos um podcast criado por estudantes de escola pública para falar de assuntos como bullying, ansiedade, depressão, dentre de outros assuntos cada vez mais presentes no nosso meio social, especialmente na escola. O Manifesto Sem Tabu é de Passos de Minas. Eu sou a Aline, tenho 17 anos e estudo no terceiro ano de ensino médio.
0: Salve, salve, eu sou o Marcos, tenho 17 anos e sou do terceiro ano do Ensino Médio. Olá, meu nome é Luiz Felipe, tenho 16 anos e sou do segundo ano do Ensino Médio. Meu nome é Jason, eu tenho 17 anos e também estou cursando o terceiro ano do Ensino Médio. E para esse primeiro episódio a gente pegou um assunto que está cada vez mais popular, que é a ansiedade. Principalmente nessa quarentena tem muita gente que está passando por essa situação. E hoje a gente convidou um profissional da área de psicologia para estar tá conversando com a gente um pouco.
1: Olá, meu nome é Leidiane, eu sou psicóloga, hoje eu atuo como psicóloga clínica aqui na mesma cidade onde eu me formei, me formei em Patos de Minas, Minas Gerais, me formei pela Faculdade Patos de Minas no final do ano de 2016.
0: Aproveitando que você se apresentou e falou um pouquinho sobre você, conta para o pessoal sobre o que é estudado em psicologia, o que faz um psicólogo, o que come, onde vivem... <risos>
1: Então são duas questões colocadas aí, né? O que é que um psicólogo estuda e o que é que, um, o que, é que o psicólogo faz? Mas antes de responder essas duas perguntas, eu acho importante relembrar, enfatizar aqui que a psicologia ela é considerada ciência e profissão. O que é que significa isso? Né? Dizer que a psicologia é uma profissão é dizer que ela tem a sua contribuição social, ela é necessária ao desenvolvimento da sociedade, ela auxilia. Né, na, na qualidade de vida do ser humano e durante um acompanhamento psicológico o, os psicólogos ajudam as pessoas a reconhecer seus atributos, ter maior consciência né, das situações em que elas estão inseridas, o seu papel de ação ali e todas essas intervenções são, não são mediadas por um achismo por uma suposição ou talvez por um preconceito do psicólogo. Todas as intervenções psicológicas elas são pautadas em estudos científicos devidamente comprovados. Então, por isso que a psicologia ela é tida como ciência e profissão, ela não vem de um mero achismo, né? É, tem muitos anos aí de estudo de desenvolvimento por trás dessa profissão que acredito eu que todo mundo, em maior ou em menor grau, já teve contato durante a vida. É, o que, que um psicólogo estuda? O curso de psicologia ele é bastante abrangente, a gente estuda muitas, muitas áreas do conhecimento justamente para dar conta da complexidade que é lidar com o ser humano. Né? O ser humano ele é, ele é um mundo de, de sensações, de pensamentos, de comportamentos, então lidar com o ser humano exige que a gente passe por diversas áreas do conhecimento para entender um pouquinho, né? ou, ou pelo menos tentar entender um pouquinho do que, é que aquele sujeito está é, falando ali na sua frente. A gente estuda desde anatomia, neuroanatomia, estatística, até é, matérias como filosofia, sociologia e depois ciências, né, abordagens já voltadas mais para a formação em psicologia. Aí a gente estuda ciências comportamentais, né, as teorias comportamentais, tem a psicanálise, abordagem fenomenológica existencial, então é um curso bem amplo, bem abrangente, para tentar a gente tentar conseguir, a partir disso, fazer uma leitura do ser humano que a gente vai estar tá entrando em contato logo após. Em relação ao que, que o psicólogo estuda, algo que eu acho importante enfatizar, né, que para fazer o curso de psicologia, eu pessoalmente acho que são necessárias é, duas características. Primeiro, gostar de gente, é, gostar de ouvir história, Gostar, né, ter essa aptidão sem assim, o acolhimento, ter essa aptidão para saber um pouco mais sobre o outro. Eu acho que, acredito eu, que isso é essencial, eu pelo menos né, na minha formação acho isso é essencial. Eu gosto do que eu faço, gosto de ouvir, de acolher pessoas, é, para a partir disso intervir. Então, a primeira coisa é gostar de gente. E segundo, gostar de ler. Né, na, acredito eu que não tem como você ser um bom psicólogo se você não se dedicar para a leitura porque você vai ter que ler muito né sua formação ela é estritamente estritamente não ela é em grande parte voltada para a leitura é, até mesmo porque quando você recebe um paciente quando você ouve determinada história né quando você vai de quando você vai trabalhar em, talvez, em outro contexto que não seja o contexto clínico, o que você vai fazer é uma leitura da realidade social ali, uma leitura da história que o sujeito está te trazendo e você vai precisar compreender, arranjar, desarranjar o que, que, o que, que a pessoa, né, ou, ou o contexto está te trazendo para poder intervir. Então, ler, né, exercer a capacidade da leitura é muito importante para se formar como psicólogo. Em relação ao que, que um psicólogo faz... Isso vai variar muito dependendo do contexto onde o psicólogo está inserido. Hoje o psicólogo está inserido em diversos contextos da sociedade, né? A gente vai encontrar o psicólogo não apenas nas clínicas ou consultórios, porque antigamente essa profissão, ela tinha um olhar é, estigmatizado, assim, que ah, o psicólogo trabalha numa salinha entre quatro paredes, ele e o paciente, né? É, era apenas o atendimento clínico. Não. Hoje em dia, o psicólogo já está nas empresas, né, trabalhando no setor de RH. O psicólogo atua na área do trânsito, no desenvolvimento de pesquisas voltadas para o trânsito, também na aplicação de testes, né? É, a maioria das pessoas já deve ter passado por um psicólogo nessa situação de, de obtenção de CNH. É, o psicólogo ele trabalha nas escolas, nos hospitais, na área do esporte, nas instituições sociais, no postinho, na né, PSF e trabalha também no âmbito jurídico. A gente tem uma abordagem que é voltada para esse âmbito jurídico. Então, assim, a forma como cada psicólogo, né, o que, é que cada psicólogo vai desenvolver, ela varia. Mas todo psicólogo, o trabalho dele está sempre pautado na qualidade técnica e no rigor ético para com a profissão e para com os sujeitos que ele se apresentam, com a profissão e com a sociedade.
0: Ainda existe esse tabu sobre a sua área, Uh, por que, que você acha que isso ainda acontece, ainda hoje? Não, porque tem gente ainda que trata isso como fosse coisa de louco.
1: Ah, essa questão é interessante, né? Por que, que o tabu de, de psicólogo... Por que, que existe o tabu do psicólogo ser tido como coisa de louco? Na verdade, é uma questão histórica, né? Por anos, a psiquiatria, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas estiveram ligadas a problemas relacionados à loucura e doença mental. É, talvez vocês já tenham ouvido falar, né, nos manicômios, vou mandar te internar no manicômio, o manicômio é aquele lugar de doido, né, onde o doido fica lá preso com a camisa de força, é, às vezes a gente ouve falar, né, nos tempos passados e realmente isso existia, é, do choque, choque elétrico, né, é, infelizmente é uma herança histórica que antigamente existiam esses manicômios, e eram tidos como, lo como loucos todas aquelas pessoas que, que apresentavam algum comportamento fora do padrão de normalidade estabelecido pela sociedade. Então, muitas vezes, né, prostituta, mendigo, tudo aquilo que era mal visto à sociedade, que era tido como a sujeira da sociedade, é, essas pessoas eram empurradas para esses manicômios. Em Minas Gerais a gente tem é, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena hoje, né, mas antes era um antigo manicômio, que até tem vários documentários falando sobre o holocausto brasileiro. Né? Um antigo manicômio onde muitas pessoas passaram a vida inteira, morreram, sofreram maus tratos lá dentro, consideradas como doentes mentais. Então, nessas instituições estavam psiquiatras e psicólogos, muitas vezes, né, colaborando para esse tipo de tratamento que hoje não existe mais. Né? Hoje a gente sabe que o enclausuramento, prender, fechar as pessoas... É, esse, aqueles tratamentos assim tipo dar banho banho de água fria né para ver se a loucura da pessoa ir embora esses tratamentos eles são ineficazes e eles são banidos a gente vive numa cultura hoje assim que até com a gente se a gente for falar de questões políticas está até mesmo ameaçada né eu acho que sempre é interessante ficar atento com as questões políticas mas assim nos últimos anos avançou-se muito nesse tipo de tratamento. O que a gente sabe, o que a gente, o que a gente defende hoje em dia é que o tratamento ele deve ser humanizado. Aquelas pessoas tidas como loucas, né? Louca, ser louco é um rótulo, é um rótulo bem, bem discutível, né? Será que fulano é louco mesmo? Será que é que é o fulano em que decide não trabalhar, decide ficar na rua? vendendo a arte dele, né, será que ele é louco ou será que louco sou eu que decido acordar 8 da manhã, parar às 5 horas da tarde, receber um salário no final do mês, não ter tempo para ficar com a minha família e achar que aquilo tá ok. Quem que é louco, na verdade, né? Então, assim, esse rótulo de loucura, ele vem sendo muito debatido e combatido atualmente. E quando uma pessoa, ela é diagnosticada com algum transtorno mental severo, o tratamento, ele já não se dá mais no enclosuramento dentro das instituições, né? pelo menos é o que as políticas públicas de saúde têm lutado para que isso aconteça. Ele se dá no convívio em sociedade, que é o caso dos CAPs, né? é o centro de referência que vão tratar da pessoa que tem algum tipo de transtorno, mas sem aquele enclausuramento, sem aquela, aquele rebaixamento dos direitos humanos, que antigamente, no passado, a gente via. E aí, infelizmente, como psiquiatra, psicólogo, eram profissões que estavam nesses tipos de tratamento, essa herança acabou ficando, né? Então, hoje em dia, quando se fala, ah, tô indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra, nossa, mas o que você que tem? Você é louco? Psicólogo, psiquiatra é coisa de doida, é só doido que vai lá. Então, assim, quem vai, né? Quem vai, quem frequenta esses profissionais, sabe que não é bem assim. Eu costumo falar para alguns pacientes, né? Vai em psicólogo, não é quem é doido, é quem é chique, né? Chique é cuidar da saúde mental, chique é você se preocupar com a sua saúde mental tanto quanto a do corpo, né? As pessoas não vão para academia, às vezes não vão para perder peso, né? Se, as, não, não vão para mudar alguma coisa que desagrada a sociedade, porque infelizmente a gente tem um padrão, mas elas vão para se cuidar porque gostam do corpo, né? A gente. É, é, conhece pessoas assim que vão para academia não por um padrão estético mas porque gosta de se cuidar e sabe que aquilo é importante psicólogo é a mesma coisa né a gente vai é, não necessariamente quando está muito mal muito deprimido ou está comprando desenfreadamente ou está prestes a perder o casamento né a gente vai também para dar uma conferida ali como está que a questão da saúde mental né eu, e eu costumo pensar assim problema todo mundo tem né, você, dificilmente você vai encontrar alguém por aí que, não, que se diz isento de problemas, mas tem aqueles que se, se implicam com a resolução dos próprios problemas, e aí o, o psicólogo é o profissional que está apto para direcionar, para acompanhar essa pessoa nesse momento em que ela se implica na resolução dos próprios problemas. Quem faz, psico, quem faz sessões de psicologia sabe que não é bem assim, né, e que a vida pode ser muito mais leve do que ela é quando alguém insiste em não ir por determinado estigma, infelizmente, que assim, às vezes não é nem culpa da pessoa, é uma herança é uma herança histórica que a gente tem, que graças, né, graças à, à intervenção aí de algumas figuras da história da saúde mental no Brasil e no mundo, essa herança, ela vem sendo combatida e tem, tem mudado ao longo dos anos.
0: E o psicólogo e o psiquiatra? A gente sabe que são áreas bem parecidas, assim. Uh, você sabe diferenciar pra gente, definir um pouco cada o que cada área atua...
1: É, diferença entre psicólogo e psiquiatra. Muita gente confunde esses dois profissionais, né? Na verdade, o psicólogo é aquele profissional que se formou, fez um curso superior em psicologia. Então, só é psicólogo quem se formou em psicologia, quem fez um curso de nível superior, certificado, né, com toda aquela rigorosidade que eu comentei anteriormente, é, acerca de psicologia ser uma ciência. Então, o psicólogo é profissional formado em psicologia por curso devidamente reconhecido pelo MEC. Já o psiquiatra é um profissional também formado num curso superior, devidamente reconhecido pelo MEC, é um profissional formado em medicina. Então, o médico se forma em medicina e decide fazer uma especialização em psiquiatria, ou seja, ele direciona seus estudos e a sua área de atuação para cuidar do psiquismo humano. A diferença assim, primordial, mas não única, né? Eu diria que a diferença primordial entre os dois seria que o psiquiatra é um profissional que está apto para prever medicação psicotrópica. O que é a medicação psicotrópica? É um tipo de medicação que vai agir lá no sistema nervoso do paciente, interferindo na transmissão de... de neuro, interferindo na, na comunicação dos neurotransmissores e etc. Por exemplo, o tal do medicamento tarja preta. Né? Esses medicamentos eles são medicamentos psicotrópicos, o psicólogo não prescreve esse tipo de medicação, o psiquiatra é o profissional devidamente habilitado para estar tá medicando, para estar tá prescrevendo. É... O que, que são os neurotransmissores né, que eu comentei? Os neurotransmissores são um tipo de célula que a gente tem que transmite um estímulo a outro e que às vezes anima o nosso comportamento. Por exemplo, a serotonina é o neurotransmissor que nos transmite uma sensação de bem-estar. Quando, tá quando ela está em déficit, a gente se sente é, deprimido, né? a gente fica sem disposição para fazer determinadas coisas. Então, é essa que é a atuação do neurotransmissor. Quando um sujeito adoece, né, ele apresenta sintomas, e esses sintomas, eles variam de sujeito para sujeito. É, a gente pode citar, por exemplo, a falta de sono, o choro excessivo, esse, esses são tipos de sintomas. Às vezes, uma manifestação no corpo, né? Surgiu uma mancha no meu braço e já fiz N exames laboratoriais e não identifiquei a causa. Pode ser que esse seja um sintoma psicológico. É, e esse sujeito adoecido... Quando ele procura o psiquiatra, o psiquiatra vai avaliar e aí, frequentemente, se for o caso, né, vai depender da, do que é a questão do paciente, mas o psiquiatra ele vai indicar o medicamento mais adequado para inibir, para tratar, cuidar daquele sintoma desagradável ou inconveniente. Porém, a gente pode dizer que o sintoma, ele, ele não é só a sua expressão, o sintoma não é só aquilo que se visualiza, não é só aquilo que você vê. Quando você vê uma pessoa chorando... É, e sim, não, não quer dizer que o choro seja sintoma, né? Mas talvez o choro excessivo, a falta de vontade, a falta de ânimo excessiva, excessivas, é, é, elas são a expressão de um sintoma, a gente. Pode enquadrar isso aí é, como expressão de um sintoma. Mas se você for averiguar, se você for acompanhar essa pessoa, você vai descobrir que, assim, ela não tá chorando à toa, né? Esse sintoma, ele tem alguma causa, tem alguma raiz, é, daí como que, como que o, o psiquiatra age. Geralmente o psiquiatra vai indicar uma medicação para estabilizar o amor daquela pessoa e ela não, não ficar tão frequentemente sensível, não chorar tanto para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir viver em família, para ela conseguir se concentrar nos estudos. Mas é, ele, ele, o psiquiatra ele trata da expressão do sintoma. A causa, né? A causa frequentemente é o psicólogo quem vai cuidar da causa desse sintoma. O sintoma tem causas, e essas causas podem ser tanto biológicas, como eu comentei, às vezes é um desequilíbrio né, de neurotransmissores que está causando aquela expressão do sintoma, ou alguma questão hormonal, né, os, hormôn os hormônios também influem no comportamento humano. Então, a causa pode ser biológica, e é o médico quem vai cuidar disso, mas também podem ter causas psicológicas. Quando a questão é psicológica, né, por isso que é importante passar por uma avaliação, é, aí entra o psicólogo. E o psicólogo, o psicólogo, ele busca não pura e simplesmente atacar aquele sintoma, o que é que o psicólogo vai fazer? Ele vai descobrir, vai construir junto do paciente uma história acerca daquele sintoma, né, por que você tá chorando tanto, como que esse choro apareceu, quando que começou a surgir esse tipo de manifestação... O é, que, que é o choro para você? Como você se sente, né? Sendo aquela pessoa que chora, sendo vista como aquela pessoa que chora. Então, assim, psicólogo e o sujeito vão construir uma história acerca daquele sintoma. É, lembra que eu falei lá no, no começo da, da, das questões que o psicólogo precisa ter o hábito de ler, né? Ele tem que, que gostar da leitura. Por quê? A gente lê um sintoma também. Quando o paciente chega, né? Ele contando uma história ou os familiares contando uma história, a gente vai precisar fazer uma leitura daquilo e construir uma história também junto daquele paciente. É, então, o psicólogo ele vai junto do paciente decodificar, como se fosse decodificar aquele sintoma e construir algum saber sobre o mesmo e o processo de adoecimento. Né? A gente sabe que, às vezes, tem doenças que são incuráveis, doenças biológicas, por exemplo, um processo de câncer, né, um estado em que a pessoa, às vezes, ela já está ali diagnosticada, está com pouca perspectiva de cura, de melhora, e aí o psicólogo ele também vai junto do paciente construir uma história, talvez um significado acerca daquilo. É, e o Einstein, eu gosto dessa frase do Einstein, o Einstein disse, né, a palavra é a morte da coisa. O que, que isso quer dizer? Quando a gente fala algo... É, quando, quando a palavra vem, quando se coloca em palavras, há grande possibilidade dessa coisa chamada sintoma tomar um outro destino que não o um adoecimento. Né? Eu gosto bastante dessa frase. Então, assim, resumidamente, o psiquiatra intervém biologicamente nas manifestações sintomáticas. O psicólogo ele constrói junto do paciente uma história acerca daquele sintoma, uma nova maneira de olhar para ele e, com isso, a chance de algo efetivamente mudar ali e se tornar. É, e, se tornar, e se tornar maior. Então, assim, não, não desprezemos o poder da palavra, tá? Às vezes eu escuto muito isso, assim, ah, mas o que, é que eu vou fazer no psicólogo? Eu vou só conversar? Né? Se a gente, às vezes, se dispusesse a ir para um processo psicoterapêutico né, e presenciasse assim, o quanto que a palavra muda o destino de muitas coisas, a gente não menosprezaria tanto o poder da palavra, o poder da fala, o poder da escuta qualificada. Um tratamento exclui o outro, né? Eu vou no psicólogo, eu preciso necessariamente ir no psiquiatra ou eu posso ir só em um e não em outro. Vai depender de pessoa a pessoa, né? A gente não pode generalizar. Em grande parte das vezes, psiquiatra e psicólogo trabalham em conjunto, porém, não necessariamente um precisa estar correlacionado ao outro. A intervenção psiquiátrica, ela se faz necessária quando aquele sintoma está se tornando assim tão incapacitante, né? Está sendo um enigma tão, tão problemático, quase que devastador para aquele paciente, para aquele sujeito, é, trazendo muitos danos à vida dele e a palavra por si só naquele momento não dá conta. Então, o psiquiatra, ele entra com a medicação como se fosse uma muleta. Né? Um exemplo de uma pessoa que às vezes está com a perna machucada. Ela tá com a perna machucada e ela tá com dificuldade de caminhar. O psiquiatra seria aquele que com a medicação vai fornecer a muleta. O que é a muleta? É a medicação que às vezes vai, vai dar um ânimo a mais para esse paciente, né? Vai, vai curar talvez a, a questão biológica dele ali, o, o, o dano né? que, biológico que tá acontecendo, que tá incapacitando ele de caminhar. Mas, às vezes, é, não basta você dar uma muleta a pessoa, que no caso seria a medicação. É preciso que ela queira caminhar. Então aí entra a psicologia, né? entra o, pra, o papel do psicólogo. A medicação seria uma muleta para a pessoa caminhar quando ela tá machucada, quando ela, quando ela tá debilitada, machucou a perna, ela precisa precisa de reabilitação para caminhar e o ânimo, né? talvez, assim é resgatar a vontade de viver, de caminhar desse, desse sujeito, seria um, o papel do psicólogo. Descobrir o significado né? acerca desse caminhar, da vida, por que voltar a caminhar, por que não voltar a caminhar. Aí, isso é papel do psicólogo.
0: O que você acha que pode causar ansiedade entre os jovens?
1: Quais as causas de ansiedade entre jovens? É difícil responder essa pergunta, né? no sentido que, assim... É, as causas vão variar muito de pessoa para pessoa, independente de idade, né? É, toda vez que um paciente, às vezes, chega até mim no consultório e me diz estar sofrendo de ansiedade, né? Porque geralmente a fala vem assim, ah, eu sou muito ansioso. É, eu sempre questiono, tá? Me fala um pouco mais sobre essa ansiedade. Como que ela vem, como que ela se manifesta, em que situações que ela ocorre. Porque Varia muito de pessoa para pessoa. Né? mas se a gente for pensar generalizando em relação aos jovens, o que, que a gente pode pensar da juventude, né? É, adolescência, mais em específico. A adolescência é uma fase de novidade, né? É, tudo é novo para o jovem. A sexualidade, as... É, não a sexualidade, mas o sexo, né? O sexo é algo novo para o jovem, o mercado de trabalho, às vezes as responsabilidades acadêmicas, né? Então, é uma série de novidades que talvez quando criancinha lá, talvez não, né? O ideal é que quando criancinha a pessoa não tivesse tantas responsabilidades, tantos desafios assim, porque uma criança ela é dependente de um adulto. Uma criança, ela sempre é, carece de, dos cuidados, da decisão, né, da tomada de decisão de um adulto. Então, aquilo a torna mais passiva do que ativa. Quando se entra na adolescência, os desafios começam a ser outros. Né? A gente não pode generalizar, eu sempre digo isso, mas a tendência é que o adolescente ele vai ganhando uma certa autonomia, ele vai ganhando maiores doses de responsabilidades, e assim, tudo que é novo né, é, gera, gera uma série de coisinhas aí na gente que a gente não sabe muito bem nomear, mas... Com o psicólogo é lugar de dar não para essas coisas, né? Então, assim, tudo que é novo causa ansiedade na né, gente, por quê? Porque a gente não domina aquilo, né? A gente não domina, e aí, será que eu vou me sair bem? Mas eu tenho que me sair bem, e o mercado de trabalho exige que aos 14 anos eu seja jovem aprendiz, que aos 16 é, eu já tenha tido dois empregos como jovem aprendiz, e que aos 18 eu seja contratado na minha empresa, porque o bom jovem aprendiz... Ele é contratado e não pode fugir dessa regra. Então, assim, tudo isso somado a outras questões, né? Como eu comentei, o sexo, o namoro, a, 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 a faculdade, na né, escolha na faculdade, tudo isso são gatilhos aí, né? Usei essa palavra anteriormente, são gatilhos de ansiedade. É, então, assim, as causas variam de pessoa para pessoa, não só de jovem para jovem, mas de, pe de pessoa para pessoa. E aí é interessante que cada pessoa, a sua maneira, né, é, pense um pouquinho a respeito disso, né, do nível de ansiedade, é, das demandas que são colocadas sobre essa pessoa. Será que realmente eu preciso, né, ter dois empregos aos, aos 16 anos e aos 18 ser contratado? Ou será que eu lá com os meus 30 anos, que a gente também tá falando de juventude, será que eu com 30 anos, eu já tenho que ter formado na faculdade, eu tenho que ter meu MBA, minha pós-graduação, ter minha casa e meu carro e tá está né, prestes a casar? Será? Né? Será que esse tanto de demanda aí elas são realmente pertinentes? Elas são condizentes com o que, que cada pessoa dá conta de responder? Será que dá para generalizar assim?
0: Vários amigos e colegas meus dizem tem ansiedade. Você poderia falar mais sobre os sintomas?
1: Antes de adentrar na descrição dos sintomas de ansiedade, eu acho importante enfatizar que a ansiedade por si só ela é uma resposta normal do ser humano a uma série de situações ou eventos, né? Ou seja, é, eu preciso ou é normal que eu me sinta ansioso frente a, um, a, a falar em público, por exemplo. Se eu não tenho o hábito de falar em público e aquilo é uma situação nova para mim, é normal, é natural que eu sinta um pouco de ansiedade, que eu tenha talvez até mesmo algumas manifestações no corpo a respeito dessa ansiedade. E, e nesse sentido, ela é benéfica, ela é adaptativa, porque ela nos ajuda, nos ajuda a nos organizar. Por exemplo, se eu sei que amanhã eu vou ter uma prova difícil para fazer, que eu tenho dificuldade com aquela matéria, que eu não domino bem, a ansiedade, o estado de ansiedade, ele é um alerta no sentido assim, opa, você precisa se organizar, vamos, vamos nos programar e nos organizar para fazer essa prova. É, sem essa sensação, essa sensação de ansiedade, muito possivelmente nessas né, situações desafiadoras, situações novas que exigem da gente preparo, elas passariam desapercebidas e a gente perderia uma série de oportunidades, de possibilidades. Só que quando essa preocupação ela se torna excessiva e afeta a qualidade de vida, por exemplo, tem uma prova amanhã e de repente me vem um choro intenso, eu passo a chorar descomedidamente, choro a noite inteira. É, percebo que, assim, devido a essa prova eu tô comendo compulsivamente até meu estômago doer, até eu passar mal. Então, quando essa preocupação se torna excessiva e essas manifestações se tornam extremas, assim afetando o bem-estar e os relacionamentos pessoais, ou até mesmo profissionais, aí sim a ansiedade ela se torna um problema. Ela se torna, o que a gente vai dizer na linguagem psiquiátrica, né? Ela se torna um transtorno e aí ela carece de tratamento. Então, a ansiedade tem níveis normais, é natural. Sentir ansiedade, mas a depender de, da intensidade, como esses sintomas ansiosos eles estão se manifestando, e a depender do quanto que está discrepante, né? o que, que é o estímulo e o que, que é a minha reação, por exemplo, é normal eu sentir um frio na barriga para falar em público, isso é uma ansiedade normal, mas para falar em público, às vezes o meu coração acelera tanto, 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 a ponto de eu quase ter uma parada cardíaca, e isso sim é um sintoma de ansiedade que requer tratamento. É quando a ansiedade passa a ser disfuncional. É, e os sintomas variam muito, né? A gente pode falar assim de uma pessoa que tá sempre hipervigilante, porque ela é muito ansiosa, ela tá sempre atenta com o que, que acontece. Ela pode se sentir muito, muito inquieta ou irritada, falta de concentração, pensamento acelerado, passa mil coisas na cabeça, né? É, às vezes quer esquecer um negócio, o negócio não sai da cabeça. Pode sentir fadiga, suor, falta de ar é, ou até mesmo uma respiração muito rápida. A ansiedade pode se manifestar através de insônia, de pesadelos, é, uma preocupação excessiva, boca seca, náusea palpitações, sentimento de tragédia, ou até mesmo uma tremedeira. Então, assim, os sintomas, eles são diversos. É, o que vai variar, como eu comentei, é a intensidade desses sintomas e a equiparação, né? O quanto que aquele sintoma, ele tá, é, ele tá real, né? um sintoma realístico em relação ao estímulo que a pessoa tem. E aí, esse estímulo, eu posso dizer assim, gatilho, né? O que, que é o gatilho de ansiedade, o que, que desencadeia a ansiedade naquela pessoa, e a resposta, o nível de resposta que essa pessoa dá a esse gatilho.
0: E como tem sido a procura dos jovens por psicólogos?
1: E durante a pandemia, aumentou, aumentaram os casos? Então, em relação aos jovens, né, a procura dos jovens à, à psicoterapia, é muito frequente, eu recebo muitos jovens em consultório, e em relação à pandemia, é, eu percebi que houve... Houve um leve aumento, não digo, não digo que seja algo tão, tão expressivo, mas houve um leve aumento sim, e geralmente muito relacionado às questões de luto. Né? Infelizmente, essa pandemia é uma situação que acometeu né, muitas famílias e, e acabaram por deixar essas pessoas, esses parentes, familiares, filhos, enlutados. O que eu tenho percebido é que, Houve, sim, um leve aumento, pelo menos na minha experiência clínica, né? Pode ser que algum outro profissional tenha algum outro tipo de experiência, mas na minha, é, houve um leve aumento, nada exorbitante, e muitas vezes é relacionado à questão à questão de elaboração de luto, infelizmente.
0: Como os jovens que sofrem disso podem agir para combater?
1: Como os jovens que sofrem de ansiedade podem agir para combatê-la? É, então... Eu não digo apenas para os jovens, né? mas para todas aquelas pessoas que sentem que a ansiedade está tá tomando uma proporção desmedida, né? que está tomando um, um, um tamanho assim, tão grande que está interferindo em outras áreas da vida, incapacitando para outras áreas da vida. É, lembra que eu comentei aquela frase do Einstein? A, a palavra ela mata a coisa, né? a palavra é a morte da coisa. Eu, enquanto psicóloga e na abordagem que eu trabalho, eu acredito muito no poder da palavra. Às vezes, a gente colocar, expressar essa ansiedade, expressar essa situação, né? Pensar um pouco sobre esse momento que você tá vivendo, colocar isso em palavras, ajuda bastante, né? A, a desfazer um pouco desses, desses nós aí, que acabam se tornando ansiedade. É, então, assim, a, a minha dica primordial é essa, se conheça... Né, pense vamos, vamos expandir esse olhar e pense um pouco mais sobre essa situação, sobre essas demandas que recaem sobre a gente. Será que precisa ser assim? E será que o momento, né? Será que, será que o mundo é só esse momento? O mundo é só esse pensamento que a gente tende a focar, a, a ruminar aquilo tanto? Será que é só isso? Será que não tem mais coisa? Mas aí cada pessoa, né? Devidamente acompanhada, na melhor das hipóteses, né? Que o, Psicóloga, um profissional que tá aí pra isso. Cada pessoa vai encontrar a sua maneira, é, a sua leitura, a sua história acerca dessa ansiedade e o que fazer com essa ansiedade. Então, essa seria uma, uma dica, assim, que eu acho principal, né? É, vamos expressar isso em palavras, não vamos morrer sufocado com isso que fica na garganta, com isso que a gente não sabe dar nome, com isso que a gente não sabe nomear, não, porque mata, tá, gente? E mata mesmo, mata no sentido assim, né? Aquilo ali vai matando os nossos dias, vai matando, às vezes, a nossa nosso prazer em viver, vai matando a nossa possibilidade de ter dias mais leves. Vamos colocar isso em palavras, através de uma escuta especializada. Mais algumas dicas, é, não apenas no âmbito da psicoterapia, né? É interessante a gente sempre praticar atividade física. A atividade física ela é cientificamente comprovada que ela auxilia nos transtornos, nos transtornos de ansiedade, porque a atividade física libera uma série de neurotransmissores no sistema nervoso que induzem a sensação de bem-estar. Cumpre aquela mesma função que eu comentei lá dos medicamentos psicotrópicos, né? Às vezes você toma uma pílulazinha para estimular é, a circulação de neurotransmissores da sensação de bem-estar, a atividade física também cumpre essa função. Então, uma excelente dica para quem sofre com esses sintomas aí é a prática frequente de atividade física. Faz bem para o corpo e faz bem para a mente também. É, estimular a vida intelectual, né? a gente ter diversos interesses, não focar só em uma coisa, mas expandir diversos interesses aí, aprender algo novo, né, sem muita cobrança, ah, mas eu tenho que aprender porque eu tenho que ser o melhor. Não, você tem que aprender porque você gosta, porque você tem afinidade com determinada atividade, então você se dispõe a estar ali, né, eu acho que talvez uma palavra que, que diga muito sobre a ansiedade é essa questão do estar, estar ali, se dispor a viver aquele momento e não apenas o momento futuro ou passado. né? Nossa, mas eu tenho que fazer aquilo, semana que vem tem que entregar aquilo. Ou o contrário, né? Por que eu fui fazer aquilo uma semana atrás, eu não podia ter feito isso? Vamos deixar um pouco esses tempos de futuro e passado para trás e vamos viver, vamos estar no momento presente. É, e para isso é importante, né, talvez reforçar esses laços familiares, laços de amizades, trocar outras ideias com outras pessoas, expandir um pouco o olhar, a vida é mais do que aquilo que você tá ali focado, ansioso, ruminando muitas vezes. E que sejam laços, tá, gente? Que sejam laços laços de qualidade. Não adianta eu falar assim, ah, tem que fortalecer laços familiares e de amizade, mas às vezes você tá ali com amizade que, né, que você suspeita que tem algo de errado. Então, tem que ser um laço de qualidade. Se não tá de qualidade... Vai para terapia para tentar cuidar desses laços e melhorar é, meditação yoga, né? São atividades que, que trabalham às vezes essa questão da mente, né? O, como estar ali, o estar ali, como eu comentei, o estar. É, a ansiedade está muito relacionada com suportar o momento presente, né? Não, não é estar tá no futuro nem no passado, mas estar no presente. Atividades como meditação e yoga podem ajudar, mas não são todas as pessoas que vão se adaptar, que vão conseguir estar é, tá mantendo essa atividade. Então, eu sugiro, pelo menos, tentar, né? Se, se você sentir que ajudou, que está tá sendo bacana para tratar a ansiedade, continua, porque é um excelente caminho. É... E eu diria assim: não dispensar ajuda profissional, né? Se reconhecer que tá pesado, tá demais, aquilo é tá angustiante, não deixe de ir no profissional, não seja levado às vezes por esses preconceitos que infelizmente persistem ainda na sociedade de que a gente só vai no psicólogo, só vai no psiquiatra quando tá assim, tá louco, né? Não é bem assim. A gente vai para se cuidar e para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Não é possível a gente viver nesse mundo sem problemas, sem desafios, sem, às vezes, ter de lidar com esses sentimentos que são desagradáveis. Isso é uma utopia, mas é possível aprender a conviver de uma forma diferente com eles. Então, eu sempre sugiro, perceber o que está demais, né? busca um profissional, um especializada, que, muito certamente, a chance de você lidar com isso de uma melhor maneira é, são bem promissoras. E só para encerrar, ainda nessa, nesse ponto de o que fazer para lidar com sintomas de ansiedade, eu sugiro duas técnicas aqui. A primeira é a técnica da respiração diafragmática, tá? Isso, assim, é uma regra geral, aliás, é uma técnica geral que eu estou colocando aqui. Às vezes pode ajudar, né, cientificamente... É, é tido que ela ajuda, sim, né, nos casos de transtorno de ansiedade, mas também não se resume só isso, tá? É importante que, assim, você cuide do momento ali, às vezes aquela ansiedade, ela vem com tudo. Essa é uma técnica para cuidar daquele momento, mas o significado sobre a sua ansiedade, sobre as suas, sobre as suas reações, muitas vezes, é, muitas vezes desproporcionais a determinados gatilhos aí, a, a, a sua história com ansiedade, ela vai ser cuidada junto do profissional, mas uma técnica que eu sei no momento é a técnica da respiração diafragmática. Quem, quem se interessar pode dar um Google aí, né, pesquisa na internet, que vai ensinar, é uma técnica que ensina a controlar a respiração. Quando a gente tem, né, controle sobre a respiração nos momentos que a gente está se sentindo muito ansioso, a tendência é que, a tendência não, né, o que acontece é que circula mais oxigênio no nosso cérebro e a partir daí a gente consegue raciocinar com mais clareza. Aí a gente vai deixando de sentir aquele estado de ansiedade, aquele estado de confusão mental que muitas vezes a ansiedade traz. Então, a técnica da respiração diafragmática, dá um Google aí, Pesquisa essa técnica, porque ela é excelente para lidar naqueles momentos agudos ali. Quando a ansiedade surge, a gente sente que está perdendo o controle. Essa é uma técnica. Outra técnica que eu sugiro... Outra técnica que eu sugiro é, é para me, a mesma situação. Quando a ansiedade ela vem com tudo e a gente né, começa a achar que tudo está perdido, daí você com desconexas, falta o ar, parece que o mundo fica pequeno para caber a gente. Né? Naquele momento agudo ali de ansiedade... Uma técnica que funciona super bem é você parar, respirar, né, utiliza a, a, talvez até mesmo a respiração diafragmática e assim, peraí, deixa eu me concentrar onde eu tô nesse momento, o mundo que tá aqui ao meu redor, voltar o foco pro presente. Qual que é a cor daquela parede? Eu, Leidiana, estou no meu quarto agora, a parede é branca tem uma janela azul enorme, está ventando, estou escutando um cachorro latindo na rua, hoje é sexta-feira, né, se situar no momento presente. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente foca o pensamento na situação presente e a tendência é que, assim, todos esses sintomas ansiosos aí, eles vão se dissipando. Lembra que eu comentei mais uma vez, né, ansiedade muitas vezes é uma questão... Do estar, é uma dificuldade de, de estar aqui e lidar com esse momento, com as coisas que esse momento tem. Então, vamos respirar fundo, vamos esclarecer um pouco dessas ideias, né? As, muitas vezes, sentimentos catastróficos, assim, desproporcionais. Vamos voltar para o presente e com o auxílio da psicoterapia, em conjunto, é, lidar, saber lidar, passar aí por esses momentos de ansiedade.
0: Eu gostaria de agradecer a nossa convidada por falar desse assunto que é tão temido entre os jovens. Você acabou de escutar o podcast Manifesto Sem Tabus. Valeu! Valeu. Valeu.